0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו מארחים את גיל קייפן לפרק השני מתוך שני פרקים. הוא המנהל הכללי של ארגון אמריקן Jewish International Relation Institute, A-J-I-R-I, שהיום פועלת כחלק מבני ברית אינטרנטיונל, מתמקדת uh, בנושאים של uh, מוסדות אנטי-ישראלים שפעילים בתוך האו"ם, ולשעבר יועץ רפובליקני בכיר בוועדה לענייני חוץ של בית הנבחרים. אהלן גיל, תודה שאתה מצטרף אלינו בפעם השנייה.
1: תודה לך, תודה על ההזמנה, טוב להיות איתך.
0: נהדר. תראה, גיל, אנחנו בפרק הקודם שלנו, שהיה פרק די חירום כזה, סיפרת לנו קצת אה, על איך דברים עובדים אה, בתוך אה, בית הנבחרים, בכל מה שקשור לנושאים של אה, מאזני כוחות, קצת אה, חוקה אמריקאית, קצת נושא של מה אתה מאמין שיהיה בעתיד, והפרק הזה, אני הייתי רוצה להתעסק קצת בארגונים מבחוץ וההשפעה שלהם על המדיניות, אה, כמו הארגון שלך. אז בוא נתחיל בכלל בזה שתספר לנו קצת על הארגון שלך, מה הוא עושה, מה השיטות שהוא פועל, איך הוא מנסה לייצר את האימפקט ובאיזה זירות.
1: בסדר גמור. הארגון שלנו, המוסד האמריקני היהודי לענייני חוץ, American Jewish International Relations Institute, נוסד על ידי שגריר אמריקאי אגדי בשם ריצ'רד שפטר. ריצ'רד שפטר היה איש מאוד מאוד מעניין, הוא היה ניצול שואה, יליד אוסטריה, יליד 1923. ההורים שלו היו מהגרים מפולין שהגיעו לווינה. ב-1938 הם הצליחו להוציא אותו, הם ממש כשהנאצים נכנסו לאוסטריה, הצליחו להוציא אותו לארצות הברית. הוא הגיע לארצות הברית, לניו יורק וחי קרובים, ההורים שלו לא הצליחו לצאת. היו אזרחים פולנים והם נספו בשואה. הוא גדל כיתום עם הצל כמובן, הצל הכבד של כל ניצול שואה ועם העובדה שהוא לא ראה יותר את ההורים שלו ואת המשפחה שלו. הוא גויס לצבא אמריקני, ליחידת מודיעין של הצבא, יחידה מיוחדת שהייתה נקראת The Richie Boys. היום יש על זה המון סיפורים ו... וספרים uh, הרבה זמן לא, לא כל כך ידוע זה, זה היה סודי. הריצ'י בויז היו דוברי גרמנית, uh, בחורים בעיקר יהודים שדיברו גרמנית וגויסו לצבא uh, למשימות מיוחדות, לתחק... להיות uh, תחקירנים וכולי uh, מאחורי הקווים. הם קיבלו את ההדרכה שלהם ב... בבסיס צבאי במרילנד שהיה נקרא קמפ ריצ'י, לכן קראו להם The Rich'י בויז. אני חושב שקיסינג'ר בעצמו היה חלק מהריצ'י בויז והיו גם אחרים שהיו, שהלכו קדימה ונהיו לתורמים בכל מיני תחומים. מי שבריצ'י בויז, אם הוא עדיין בחיים, אז הוא צריך להיות בן מאה. וריצ'רד שפטר, דיק שפטר היה בין הריצ'י בויז, אחר כך הוא, הוא למד בבית ספר למשפטים, נהיה עורך, עורך דין מאוד מוצלח, הוא גם הגיע... הוא ייצג שבטים אינדיאנים מהמערב ולפחות פעמיים גם הגיע לבית המשפט העליון, חלק מהקליינטים שלו. במרוצת השנים הוא היה פעיל במפלגה הדמוקרטית, הוא נהיה יושב ראש המפלגה הדמוקרטית במחוז מונטגומרי, מונטגומרי קאונטי במרילנד, על יד וושינגון והייתה לו ידידה מאוד טובה בשם ג'ין קרק פטריק. היא גם הייתה דמוקרטית, אבל היא מונתה, היא הייתה אקדמאית שמונתה על ידי הנשיא רייגן להיות שגרירה באו"ם. ואני חושב שמי שאומר אותה יודע שהיא הייתה ידידת אמת של מדינת ישראל, והיא כיהנה uh, באו"ם, אני חושב, כל הקדנציה רייגן. שפטר הגיע לאו"ם להיות הסגן שלה. ובזמן שהוא היה שם, הוא למד את ה... Uh, את, את, את כל השטויות שקורים באו"ם, כולל את כל הישראליות, זה השפיע עליו, הוא אחר כך נהיה שגריר ארה״ב ועדה לזכויות האדם בג'נבה, אחרי זה הוא היה סגן מזכיר המדינה לענייני זכויות אדם, היה מאוד מקורב לשולץ שהיה אד, מזכיר המדינה, והיה אחראי למשא ומתן עם ברית המועצות, בסוף התקופה של ברית המועצות כל הנושאים של זכויות אדם כולל כל ה... הנושאים שקשורים ליהדות ברית המועצות. לכן כל הרפיוזניקס, שרנסקי וכל האחרים הכירו אותו טוב, ידעו עליו, אמרו את השם שלו במרוצת השנים. אחרי ששיפטר מת לפני שלוש שנים, שרנסקי שלח מכתב תמחומים למשפחה מאוד מאוד יפה. בקיצור, זה היה איש עם הישגים גדולים בדיפלומטיה, שאחרי שהוא עזב את השירות בממשל, הוא הקים את הארגון שלנו. במטרה לשפוך אור ולנסות להשפיע על המנגנון האנטי ישראלי באו"ם. מה זאת אומרת? כל שנה אנחנו יודעים יש קבוצה של בערך 15 עד 20 החלטות נגד ישראל באו"ם, ורובם זה הצהרות, גינוי של נגד ישראל בנושא הזה או אחר, רמת הגולן, זכויות אדם כמובן, אבל ישנם מוסדות בתוך האו"ם שהקימו אותם בזמן שהעבירו את ההחלטה שציונות זה גזענות את, והקימו את המוסדות האלו הוועדה הפלסטינית הדיוויזיה הפלסטינית והוועדה המיוחדת לחקור את זכויות האדם בישראל המוסדות האלו הוקמו בשביל ליישם את הרעיון שציונות זה גזענות והם פועלים כבר יותר מחמישים שנה, אחד מהם יותר מחמישים שנה והשניים האחרים כמעט חמישים שנה ומוציאים כל הזמן תעמולה נגד ישראל. כל שנה, עכשיו כל שנתיים, הם צריכים לא, 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 לעבור הצבעה. למה? כי יש להם תקציב. בינתיים, כל שנה הם הצליחו לקבל אישור מחדש, עכשיו זה כל שנתיים. ולזה בעצם אנחנו נרתמים, אנחנו מתמקדים על המוסדות האלו, אנחנו מנסים להסביר לדיפלומטים, לציבור, לחברי קונגרס, מה נעשה בשם קהילה בינלאומית בתוך האו"ם, עם תקציבים, שמוציאים כל הזמן תעמולה נגד ישראל, ובין היתר למשל היה יום הנכבה באו"ם, שאולי שמעת היה בשנה שעברה, זה היה אחד מהפעילויות של אחד מהארגונים האלה. ואנחנו עובדים כבר כמה שנים בין היתר עם חברי קונגרס ואנחנו מבקשים מחברי קונגרס ידידותיים גם רפובליקנים גם דמוקרטים לכתוב מכתבים לראשי מדינות על הנושא הזה ולבקש מהם לא להצביע בעד המוסדות האלו שנוגדות את האינטרס הלאומי של ארה״ב ונוגדות את המדיניות של ארה״ב וזה כמובן זה עבודה קשה הרבה מדינות מסיבות שונות ואפשר לדבר גם על זה ממשיכים להצביע בעד המוסדות האלו כולל מדינות ידידותיים באפריקה באמריקה הלטינית ואנחנו מנסים להוריד את המספרים של המדינות שהם מצביעים בעד ובינתיים בעשר השנים האחרונות אנחנו ירדנו מיותר ממאה בעד כל המוסדות האלו ועכשיו זה הגיע לפחות מ... 90 במקרה אחד 80 וזה משמעותי כי זה חצי מהמדינות ששייכות לאום אז זה בקיצור מה שהפעילות שלנו מתרכזת בנושא הזה.
0: אני מבין ממך בעצם שהפעילות של הארגון שלכם של ה-AGIRI כן במוסדות בינלאומיים אז למה אתם יושבים בוושינגטון למה לא בניו יורק?
1: 아, שאלה טובה אנחנו מאמינים, וזה מבוסס על ניסיון ועל תפיסה של השגריר המנוח טייק שפטר, שגרירים בניו יורק הם חלק מהבעיה. זה לא מסביר לגמרי את הבעיה, אבל חלק מהבעיה זה שהשגרירים שנמצאים בניו יורק, הם נמצאים בעולם משלו, עם אינטרסים משלו, ואלה שנמצאים בניו יורק, לפעמים הם נמצאים שם המון שנים. ויש להם אינטרסים אישיים, אני לא רוצה להגיד שמקבלים שוחד, אבל גם היו דברים מעולם, אבל זה לא צריך להיות עניין של כסף או שוחד, יש להם אינטרסים ללכת עם הסחף, ללכת עם הקבוצה שלהם.
0: רגע גיל, אני רוצה להבין, אתה חושב ששגריר יכול לקבל החלטה במקום המדינה שלו? זאת אומרת, זה משהו שהוא עושה מבלי שהוא מסונכרן עם המדינה? אני מנסה לראות אם הבנתי נכון.
1: ייתכן מאוד, יש מקרים כאלה, בלי ספק. באמת? השגרירים האלו נמצאים כבר, הרבה מהם נמצאים באום הרבה, למדו את המשחק, הם יודעים איך זה הולך, ויש להם לפעמים סיבות משלהם לא ללכת נגד הקו. זה התחיל בשנים ש... של המלחמה הקרה, והקו אז היה הקו הסובייטי, זה היה ברית בין הגוש הסובייטי. ברית ורשה והמדינות וה, שהיו uh, קרובות לברית המועצות, קבוצה איסלאמית. והם uh, בעצם uh, קשרו קשר ביניהם. היה בעצם, מי שהוביל את זה uh, היה קסטרו, פידל קסטרו, mm -hmm. ובצד של המדינות המוסלמיות קדאפי. והם בעצם השתלטו על האום, וככה הם בנו רוב מופץ, רוב קבוע ורוב בטוח. ומה שמגוחך שזה עדיין נמשך כל השנים האלה. אבל בנוגע לשאלה שלך, בשביל להחליף את דפוס ההצבעה, בהחלט, אנחנו צריכים להגיע לבירות, ובגלל זה אנחנו לא כל כך שמים לב לניו יורק. אנחנו גם, יש לנו פעילות בניו יורק, בעיקר בספטמבר כשבאים משלחות ראשי מדינות, אז אנחנו כן נמצאים שם. אבל הפתרון לדפוס ההצבעה זה לא בניו יורק, זה בירות של אותן מדינות, בגלל שהם צריכים לקבל הוראות בשביל להחליף את תפוצה ההצבעה. לא אלה שנמצאים בניו יורק, הם לא אולי קבעו את זה מלכתחילה, אבל הם ממשיכים את זה. ואנחנו מאמינים שיותר רלוונטי להיות, לתקשר עם שגרים למה? בדרך כלל השגרירים בוושינגטון, קודם כל, יש להם קשר ישיר לראשי הממשלה, לנשיאים. שלהם. ‫הם לא סתם הגיעו לוושינגטון. ‫לפעמים הם אפילו ראשי מדינות לשעבר, של המדינות הקטנות, ‫או, או שרי חוץ לשעבר, ‫יש הרבה כאלה. ‫אז יש להם אה, עמדה חשובה ‫בממשלות שלהם. מאחר שהם נמצאים בוושינגטון, ‫יש להם רגישות והבנה לחשיבות של יחסים טובים ‫עם ארצות הברית. ‫אז אה, הם יהיו... תהיה להם אוזן קשבת, אני אומר, לחבר קונגרס למשל, שכותב מכתב לראש המדינה, אנחנו מעבירים את זה דרך השגרירים, ואנחנו מקווים, ואנחנו רואים שבלא מעט מקרים, זה באמת קרה, שהשגריר מעביר את זה עם המלצה, תיקחו את זה ברצינות. כמובן, זה לא תמיד עובד, אבל אנחנו ממשיכים לפעול בערוץ הזה, <Huh> ואנחנו <begitu> מאמינים שזה הערוץ הנכון.
0: תאר לי איך נראית, נראית בעצם פעילות, נגדיר את זה, שתדלתנות. מה המרחק או מה הדרך שאתה עושה, נגיד, לאתר את הקהילה הרלוונטית של אותו חבר קונגרס, דרך לפגוש אותו, דרך לשלוח לו מכתבים, דרך זה שהוא... איך, איך עובד פעולה כזאת של, נגדיר את זה, מערג הפעלת מחוקקים אמריקאים? על יחסים בינלאומיים שלכאורה זה לא אמור לקרות אלא אם אתה חבר בוועדת uh, החוץ לביטחון או משהו כזה חוקק אמריקאי אמור לדאוג מן הסתם לנושאים שמעניינים אותו אם הוא בית הנבחרים הזה במחוז שלו אם הוא סנטור זה במדינה שלו מה יכול לגרום לאותם uh, פוליטיקאים לפעול למשל בנושא כזה זאת אומרת להגיד אתם פועלים לא הוגן בצורה של ישראל
1: כן שאלה מצויינת אנחנו מגיעים לחברי קונגרס שהם כמובן מאוד מאוד עשו. יש להם, גם במחוז שלהם וגם כשהם מגיעים לוושינגטון יש להם הרבה עבודה והרבה אנשים באים לדבר איתם ולשדל אותם. אז אנחנו, בוא נאמר, מתחרים עם המון המון נושאים אחרים. יש לנו קצת יתרון בזה שאנחנו באים לדבר על ישראל, אז יש... אוזן קשבת אצל החברי קונגרס שאנחנו באים אליהם. אנחנו כבר יודעים שהם פרו-ישראלים, שהם מעוניינים לתמוך בישראל. אנחנו לא נגיע למשל לאילהאן עומר או לראשידה טליב, אז אנחנו מגיעים לחברי קונגרס, ותודה לאל, יש, יש מספיק, שאנחנו יודעים שיהיו סימפטיים למסר שלנו. ואנחנו מסבירים את העניין, בדרך כלל זה דבר שלא כל כך ידוע. אבל רוב החברי קונגרס שאנחנו עובדים איתם, אנחנו כבר כמה שנים עובדים איתם ועם הצוות שלהם, ויש לנו שיתוף פעולה מצוין עם חברי קונגרס חשובים מאוד. באופן כללי, תראה, כל חבר קונגרס שמגיע לוושינגטון, אז יש לו סדר עדיפויות. אנחנו עובדים עם... חברי קונגרס לא כולם אבל הרבה מהם יושבים בוועדת החוץ או ועדת הקצוות בתת ועדה של ענייני חוץ או חברי קונגרס שיש להם מסיבה אחת או אחרת עניין לתמוך בישראל.
0: למה הארגון שהוא ארגון אמריקאי הוא זה שעושה את זה ולא מדינת ישראל?
1: לא הייתי אומר שמדינת ישראל לא עושה אנחנו נרתמים ל... למאמץ ואנחנו עובדים, אנחנו גם, אנחנו לא עובדים של השגרירות אבל אנחנו מקיימים איתם מגעים, אנחנו לא רוצים אה, להגיד דברים או, או לעשות אה, מהלכים שלא תואמים את האינטרסים של ישראל אז אנחנו בהחלט אה, בקשר גם עם השגרירות באום וגם עם השגרירות בוושינגטון, גם עם מחלקת המדינה דרך אגב שיש לנו uh, גישה מאוד טובה ויחסים מאוד טובים אפילו עם השגרירה בעצמה לנדר תימס גרינפילד. בדרך אגב חשוב להגיד הנושא הזה אין הבדל אם יש uh, uh, אדמיניסטרציה רפובליקנית או דמוקרטית. לאורך השנים כל ממשל בין אם הם היו דמוקרטים בין אם הם היו רפובליקנים בנושא הזה של ההצבעות באו"ם ויותר ספציפי הממסד האנטי ישראלי בתוך האו"ם, ההצבעות שאנחנו מתמקדים עליהן, חד משמעי המדיניות של ארה״ב להתנגד בחריפות eh, נגד המוסדות האלו, עד כדי כך שכל שנה שגרירות האמריקאית באו"ם יש רשימה מצומצמת תשובות, important resolutions, וההחלטות האלו שאני מדבר עליהן מופיעות ברשימה שנה אחרי שנה.
0: תגיד, יש דרך לפנות למדינות מערביות מול מדינות מאפריקה, מול מדינות של נסיכויות קטנטנות, מדינות ענקיות, או שהכל זה אותו טקסטבוק?
1: אני רוצה רק להוסיף בקשר לנושא הקודם, אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, אנחנו בקשר עם איפא"ק, אנחנו בקשר עם American Jewish Committee, אנחנו עכשיו חלק מבני ברית, כמו שאמרת, אנחנו עכשיו מה שנקרא אפיליאט, אנחנו חלק מבני ברית, למרות שאנחנו עדיין עצמאים, וחשוב מאוד, אנחנו עובדים מאוד מאוד טוב עם ארגונים נוצרים פרו-ישראלים, גם עם השגרירות הנוצרית בישראל, בירושלים, גם עם מה שנקרא Israel Allies Caucus. כן? Uh, פחות, כי ההתמקדות שלהם זה יותר בתוך ארצות הברית, uh, אבל בהחלט אנחנו uh, uh, מדברים ומשתפים פעולה עם הרבה ארגונים uh, נוצרים, ותודה לאל שהם קיימים, הם עושים עבודה נהדרת, כפי שאתה יודע. Uh, עכשיו לחזור לשאלה שלך, בעיה גדולה במרוצת השנים האירופאים. למה? כי הם החליטו בשלב מוקדם שהם פשוט נמנעים על ההחלטות האלה. והם לא זזו הרבה שנים מהעמדה הזאת. הם החליטו, הם חשבו, או הם אמרו, שהם רוצים לא להיראות שהם נגד הפלסטינאים. זה היה מין הישך של ההרגשות, הרגשות האשמה אחרי קולוניאליזם. אז הם החליטו שהם פשוט יימנעו. בשנים האחרונות, הייתי אומר, התפתחות חיובית של חמש, שש שנים האחרונות, פתאום חלק מהמדינות האלו אמרו זה מגוחך, זה לא בסדר שישראל אה, מקבלת תשומת לב כל כך שלילי ו, ומנגנון אנטי ישראלי שפועל בתוך האו"ם, זה התחיל עם הגרמנים אני חושב ו, וזה עבר, ל, הייתי אומר חלק מהמדינות האירופאיות התח, התחילו להצביע נגד, לא רק להימנע, להצביע נגד לפחות אחד מההחלטות האלו שאני מדבר עליהן. וזה מדינות כמו ליטא, אסטוניה, יוון, דנמרק, צ'כיה, הונגריה, אוסטריה, אוסטריה והונגריה בכלל, וצ'כיה באמת יש להם את הרקורד הכי טוב בנוגע לישראל, הם באמת נוהגים להצביע נגד כל ההחלטות החשובות האנטי-ישראליות. אז אנחנו ממשיכים לעבוד על האירופאים שממשיכים להימנע, ואנחנו רוצים לשדל גם את האירופאים ש... לא הגיעו להצביע נגד כל ההחלטות החשובות, אנחנו עובדים גם עליהן, אבל זו התפתחות מאוד חשובה, ואנחנו רואים השלכות באזורים אחרים. כפי שאתה יכול לתאר זה קשה מאוד. באמריקה הלטינית אה, הרבה שנים כמעט לא זז, אה, פתאום אה, בשנים האחרונות היו כמה מדינות אה, אמר, אה, אמריק, אמריקה אה, הצביעו נגד ידידות מצ' אה, אז ברזיל, קולומביה, גואטמלה, הונדורס, אבל uh, בגלל בחירות שם, כן, בלוסונרו, הבד...
0: כן,
1: כן בלוסונרו כבר לא בשלטון, אז אנחנו נאבד את ברזיל, קולומביה אולי עוד יותר גרוע.
0: כן, כנראה שאנחנו הולכים לגירושי שג, אפול, זה אגב שגרירה. הייתי כמה פעמים אכלתי אצלה בבית ארוחות ערב כשהייתי במשתלם, מנכ"ל משרד התיירות ופתאום זה נפל עליי בהפתעה הסיפור הזה, זה ממש הזוי. מיידית משרד החוץ הודיע על הפסקת מכירת נשק לקולומביה, הם כנראה
1: מאיימים על, זה, על פרסונה נונגראטה לשגריר שלנו שם, מטורף. באמת מטורף, ותזכור שלפני לא הרבה שנים, אם אתה זוכר את המפה המפורסמת של ביבי של מדינות חשובות בעולם, קולומביה הייתה על המפה. אז זה חבל מאוד, אבל זה, זה מצב לא טוב, אבל יש, אנחנו עובדים על מדינות אחרות שאנחנו מקווים שילכו אה, לכיוון הנכון, לכיוון היותר חיובי, אבל זה, אין, אין, אין מה לעשות, זה התפתחויות אה, של בחירות במדינות שונות, אנחנו רואים, אה, אנחנו רואים את זה הרבה, לפעמים לכיוון שלנו, לפעמים לא. אה, באפריקה קשה מאוד, אה, בגלל שהרבה שנים, יש מין מיתוס של מה שנקרא afro arab solidarity, מין בריץ' בין אפריקה וערבים, וגם כן לא רצו להיראות שהם מזניחים את הפלסטינאים. מתחיל להיות קצת תזוזה, אין יותר קונסנזוס בליגה האפריקנית, באיחוד האפריקני. ליבריה, דווקא ליבריה, התחילה להצביע נגד החלטות חשובות אנטי ישראליות, ויש אחרות, הייתי אומר שבערך חצי מהאפריקנים עכשיו לפחות לא מצביעים בעד, שזה שיפור עצום. כי זה היה, כמעט כולם הצביעו נגד, עכשיו יש הרבה שנמנעים או שנעדרים בכוונה, ואנחנו רואים את זה הרבה, זה, זה דבר מאוד נחוץ באפריקה, ונקווה שיהיו יותר מדינות. עכשיו שישראל בונה יחסים באפריקה, ובשנים האחרונות אנחנו רואים את זה, את המנגנון הזה. אז אנחנו מקווים שזה ישתקף גם בהצבעות באו"ם.
0: אוקיי, okay, זה נשמע, אתה יודע, יחסית מבטיח. אני, אני סקרן לדעת, זה איזשהו חלק כזה בפאזל, יש איזשהו משהו שנגיד חבר קונגרס או סנטור יכול נגיד להבטיח או לקדם, שבאמת לפי, לפי הבנתך מייצר את ה... אימפקט הזה שמצליח לשנות עמדה של מנהיגות במדינה כזו או אחרת?
1: תראה, קודם כל, שחבר קונגרס פונה לשגריר אפריקני או לשגריר מהאיים הקריביים למשל, או מהאיים הקטנים באוקיינוס השקט, הם שמים לב. זה חלק מהעבודה שלהם. ובניגוד לשגרירים באו"ם, זה עוד עניין מאוד חשוב, הם יודעים שהם צריכים לשים לב לקונגרס, כי הם מכירים את השיטה האמריקאית, והם יודעים שהקונגרס זה זירה מאוד חשובה בשבילהם, בעיקר אם הם מקבלים סיוע לארה״ב. אנחנו לא בקטע של איומים, או אנחנו לא מבקשים מאף אחד שיגיד, אנחנו נקצץ לכם את ה... את הסיוע אם לא תצביעו כך וכך אנחנו לא עושים את זה למרות שהיו דיבורים כאלה בעבר אני לא רוצה להגיד מי אבל היו דיבורים אפילו ברמה מאוד גבוהה אבל זה לא יקרה זה פשוט זה לא קורה ככה אנחנו יותר בקטע החיובי אנחנו רוצים ו, ו, וזה זה מעלה, זה מעלה נושא חשוב אני חושב בקשר לפעילות שלנו למרות שההתמקדות שלנו לכאורה די צרה אנחנו מדברים על האו"ם אנחנו מדברים על Uh, החלטות מסוימות באו"ם, אנחנו מדברים על הממסדים האלו בתוך האו"ם, אבל אנחנו מאמינים ואנחנו מקווים שתוך כדי המגעים האלה, תוך כדי השיחות האלו, אנחנו גם מקדמים בצורה שלנו, בצורה הקטנה שלנו, אנחנו מקדמים יחסים טובים, גם בשביל ארה״ב וגם בשביל ישראל, ואנחנו בהחלט מאמינים שאם זה טוב לישראל זה טוב לארה״ב והיינו הך, אז אנחנו חושבים שזה חשוב מאוד להיות במגע עם מדינות הקטנות האלו, מדינות באפריקה, מדינות באיים הקריביים, והם אני חושב מאוד מעריכים את זה, כי לא כל כך שמים לב אליהם, תחשוב על זה, יש פה 200 שגרירויות של כל מדינה בעולם, שיש להם שגרירות בוושינגטון, והמדינות הקטנות לא תמיד מקבלים תשומת לב, אז אנחנו חושבים ש... התשומת לב שאנחנו נותנים ושאנחנו מעודדים מהידידים שלנו, אם בקונגרס, אם בארגונים אחרים, נותנים למדינות הקטנות, זה משפיע. אני אתן לך דוגמה קטנה, גואטמלה. גואטמלה, זה טעות שלי שלא הזכרתי את גואטמלה. גואטמלה זה ידיד, ידידי אמת של ישראל, ובאמריקה הלטינית הם היו הראשונים והם עקבים כבר יותר מעשר שנה, הם מצביעים נגד החלטות אנטי-ישראליות, ולא רק שמצביעים, הם מדברים בעד ישראל, ופועלים בעד ישראל, והעם הגואטמלה, בגואטמלה מאוד מאוד פרו-ישראלי, יש, יש משהו כמו 40 רחובות בגואטמלה שקוראים להם ירושלים, או ישראל, או,
0: וואו, או באת... מדהים. כן,
1: כן, הם ממש גיוניים. היו שם בחירות, נקווה שיהיה בסדר, לא יכול להיות יותר טוב ממה שיש עכשיו או, או מהממשל הקודם, אבל אנחנו עשינו אירוע לכבוד השגיר של גואטמלה, אירוע במשרדים של בני ברית', וממש היו לו דמעות בעיניים, והוא אמר לנו אחר כך, נתנו לו אות כבוד ונתנו לו אה, אה, לדבר, עשינו לכבודו ארוחה, אה, הוא אמר שזה אחד הרגעים הכי... חשובים הכי מרגשים בכל הזמן שהוא נמצא בוושינגטון. אז הנה דוגמה, מדינה קטנה לוקחים אותם כמובן מאליו, אנחנו חושבים שזה טעות, צריך גם להעריך את אלה שכבר איתנו ולא לקחת אותם כמובנים מאליהם.
0: וואו, נהדר. שאלה אחרונה שרציתי לשאול אותך, לפני שאנחנו מסיימים את הפרק, אתה אופטימי שנצליח להגדיל את מעגל המדינות שמתנגדות להצבעה אוטומטית באו"ם נגד ישראל?
1: כן, אני חייב להיות אופטימי, כי קודם כל אני, אני רואה את התוצאות, ולמרות שזה איטי, וזה לוקח זמן, וזו עבודה קשה, ויש לנו את התופעה שאפילו מדיני, מדינות ידידותיות, מסיבות שונות, ממשיכים להצביע נגד. אנחנו מאמינים שבמרוצת הזמן, בניית היחסים, בניית יחסים הטובים, והפעילות של... קירוב לבבות עם המדינות האלו בישראל, אני מוכרח להגיד, היו הרבה שנים, אני חושב שלא נעשה מספיק באפריקה ועדיין אה, יש הרבה עבודה שצריך לעשות וצריך להמשיך את זה, אבל בשנים האחרונות באמת אה, היו מאמצים מאוד מאוד חיוביים, מאוד אה, טובים בשביל ל, אה, לקדם את היחסים האלו ואני מוכרח אה, לציין שמשרד החוץ באמת עושה עבודה נהדרת עם משאבים מוגבלים. בכל אפריקה, אתה יודע, יש רק 12 שגרירויות, אני חושב. יש 50, כמעט 50 מדינות באפריקה, אבל, אבל שגרירויות שנמצאות שם, בתוך הבירות, משהו כמו 12 או 13. וזה מסיבות תקציביות, אני מקווה ש, שהמספר הזה יגדל. והסמנכ"לית לענייני אפריקה, שרון ברלי, לי באמת עושה עבודה נהדרת, צריך באמת לציין, וזה דבר שאנחנו צריכים לעקוב אחריו ולהמשיך לעבוד עליו.
0: וואו, רגיל, היה מרתק. למדנו קצת על עבודה מאחורי הקלעים, כיצד ניתן להשפיע על בירות של מדינות דרך מחוקקים אמריקאים. לי באופן אישי הנושא הזה היה... ממש ממש מעניין, אני רוצה להודות לך על הזמן שנתת לנו ועל התובנות שלך שהאירו את עינינו מה שנקרא.
1: תודה קובי, היה טוב להיות איתך ונקווה לימים יותר טובים לכל עם ישראל.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-Grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.